0: Muchas son las dudas que recibo a diario sobre cómo dejar de trabajar para comenzar a emprender. Y por eso hoy te quiero explicar cómo es el proceso de dejar tu trabajo para comenzar un negocio desde cero, dándote algunos tips y trucos muy importantes así que si te gustan esta clase de vídeos no te olvides de suscribirte al canal darle like y activar la campanita Visítanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de herramientas sobre inversiones negocios y finanzas personales hoy te recomiendo el pack emprendedor un pack de tres cursos que te van a ser de mucha utilidad si estás en este proceso te dejo el link en la descripción Bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast donde vamos a conversar sobre este tema que seguro te está empujando a buscar la tan ansiada libertad financiera. A todos nos pasa que por determinadas circunstancias de la vida empezamos a indagar en el mundo de las finanzas personales, empezamos a mirar un video tras otro en YouTube y nos dan ganas de empezar algo, pero automáticamente donde ponemos pausa en el video que estamos mirando nos agarran las dudas y empiezan las negaciones, o incluso algo peor, el círculo del aprendiz. El círculo del aprendiz es un vicio, por decirlo de alguna manera, en donde con tal de no tomar acción, seguimos pensando que no tenemos los conocimientos suficientes y seguimos buscando aprender un poco más. Es una forma de excusarnos, de no actuar. Miramos video tras video sin tomar acción en nada. Solo algunos pocos se animan a tomar las riendas de su vida y buscan realmente la libertad financiera. Aquel que logra salir del círculo a pesar de sus dudas se encuentra con dificultad tras dificultad. Empiezan las dudas nuevamente, la necesidad de buscar un camino fácil, un camino rápido, la idea milagrosa y se pierde en esas cosas que no tienen ningún sentido con el emprendimiento. No hay nada fácil, ni rápido, ni sencillo. Una pregunta que me suelen hacer muchos es ¿le cuento a los demás sobre mi búsqueda financiera? Mi consejo particular es que no, al principio recién estás masticando este tema y no tenés las herramientas intelectuales suficientes como para defenderte ante la gran cantidad de objeciones que vas a recibir de todo tu entorno. Como se suele decir, tus amigos y familia quieren que estés bien, pero nunca mejor que ellos. Todavía estás muy débil, tenés muchas dudas y necesitas afianzarte en el camino. Nadie te apura, no necesitas divulgarlo por el mundo ni ser el nuevo influencer financiero. Primero tenés que trabajar en tu interior. Una vez que vayas avanzando y ya tengas un camino recorrido, solo se van a ir dando las circunstancias para que puedas contarle a los demás. Te recomiendo que al principio tengas largos monólogos hablando solo en un lugar donde nadie te moleste. Y ojo, no importa si tenés 14 años o 40, cada uno descubre la libertad financiera, la educación financiera a la edad que la tiene que descubrir. Habla solo, pensá qué responderías ante las objeciones que te pueden hacer las personas. Contate a vos mismo qué beneficios te puede traer ser abundante económicamente. Charla con tu yo interior y busca tus fortalezas y debilidades. Otro método que funciona bien es escribir un diario. Agarrá un cuaderno y escribir todo lo que pensás sobre el mundo de los negocios, las finanzas y cómo vas a crear tu negocio o vas a hacer tu primera inversión. Masticalo un poco y tragalo. Esto es importante porque si no, entramos en otro vicio, el charlatán. El charlatán habla sobre educación financiera, pero nunca en su vida hizo una inversión. Habla sobre emprendimiento, pero nunca puso un negocio. Y ojo, dije que nunca invirtió o que nunca creó un negocio. No dije que fuera exitoso, porque uno puede intentarlo y fracasar. Es normal. En otras palabras, charla un poco con tu yo interior, pero no te quedes toda la vida en esa etapa. Seguí avanzando. Uno nunca está 100% seguro de lo que hace y no necesitas estarlo. Con que estés un 30% seguro ya es suficiente para avanzar al siguiente nivel. La perfección no existe en estos temas. Si te vas a quedar filosofando, no vas a avanzar nunca. Una consulta que siempre me hacen en esta etapa previa a comenzar a actuar es Mi pareja no quiere que lo haga. ¿Qué puedo hacer? Estamos por dar el primer paso y lógicamente si tenemos una familia lo consultamos con nuestra pareja. Casi siempre la respuesta es ¿Te parece? ¿Estás seguro o segura? ¿No será una estafa? Mirá que a un tío le pasó tal o cual cosa y perdió todo por culpa de eso. Generalmente la importancia de trabajar solo en estos temas se vuelve prioridad porque las objeciones del entorno suelen ser bastante fuertes y esta es una objeción típica en una relación familiar. Lo importante es ir paso a paso sin apurarse y tratar de reducir los riesgos tanto para uno como para los demás. Muchos hablan solo de emprendimiento, pero a mí me gusta hablar de finanzas, inversiones y emprendimiento. Como te habrás dado cuenta que siempre hablo en todos los videos. ¿Por qué? Básicamente porque pienso que todo se debe hacer en pequeños pasos para ir perdiendo el miedo. Antes de dar el gran paso, es importante trabajar lo que tenemos. Antes de soltarle a nuestras parejas o al entorno que queremos ser abundantes, podemos empezar por algo más sencillo, las finanzas personales. Empezá por ahí, organizá tu hoy, tu entorno. Y acá una clave primordial, no le digas a nadie que vas a organizar tus finanzas, directamente organizalas, que te vean trabajando. Si estás solo, seguramente nadie se va a dar cuenta y pase desapercibido, pero si estás en pareja, esto va a ser muy notorio. Sentate, agarra un cuaderno y empezá a organizar tus ingresos y gastos. La famosa planilla Inga, de la cual te dejo un video en la descripción para que la descargues y la puedas hacer mes a mes. Cuando tu pareja te pregunte, le decís, mira, sentate, ¿sabías que estamos gastando mucho en X o tal cual cosa? Estoy llevando un registro para intentar organizar un poco nuestro dinero. Por más que se ría, por más que te ignore, por más que no tenga en cuenta lo que estás haciendo o te ponga varias objeciones, vos todos los meses te sentás y que te vea trabajar en eso. Poco a poco vas a notar cómo el demostrar con el ejemplo es una poderosa herramienta. Tiene que ser en algo visible. Por ejemplo, un cuaderno sería lo ideal, que esté siempre sobre un mismo lugar y diga cuaderno de ingresos y gastos, es decir, algo entendible. No le pongas inga porque si no estás en temas financieros nadie lo va a entender. También podés poner una pizarra con el resumen de los gastos del mes anterior, bien visible. Si tu pareja se quiere involucrar, excelente. Pero si ves que pasa el tiempo y no te hace caso en nada, no te preocupes, seguí avanzando y poco a poco vas a lograr que, demostrando con el ejemplo, aunque sea te tenga en cuenta o te mire que estás trabajando en tus finanzas personales. El siguiente gran paso luego de organizar tus finanzas domésticas es el de la inversión. Esto es clave porque acá vas a ver tus primeros numeritos verdes que van a ir entrando a tu cuenta. El primer paso para toda inversión es el ahorro. Sin ahorro no hay inversión financiera. Y acá entra en juego algo fundamental, el hábito. Tenés que hacerte el hábito de ahorrar al menos un 10% de tus ingresos. Si podés más, mejor. Pero con un 10% al principio tenés más que suficiente. Te voy a dejar un video en la descripción sobre cómo ahorrar y los diferentes métodos de ahorro. A este 10% lo llamo el diezmo de la libertad. ¿Por qué lo llamo así? Porque la mejor forma de generar un hábito es imprimiéndole emocionalidad y dándole un objetivo. El diezmo de la libertad claramente está asociado a la abundancia, a la riqueza, a la libertad financiera. Vos podés ponerle el nombre que quieras, esto es solo un ejemplo. Con el primer mes de ahorro ya vas a hacer tu primera inversión. Existen muchas opciones de inversión sin riesgo y sencillas. Todas las puedes hacer vos mismo desde tu casa. Te dejo un video en la descripción con todas las opciones que tenés. Lo que te recomiendo es empezar por activos muy conservadores, que son activos con los cuales siempre ganas plata, aunque sea poca. Acá tenemos como objetivo empezar a introducirnos en el mundo de las inversiones, hacer un clic, un cambio de mentalidad y con los resultados tangibles podemos ir logrando pequeñas victorias. Por eso te recomiendo inversiones de tipo plazo fijo o fondos comunes de inversión muy líquidos. Su rentabilidad es baja, pero en días ya vas a ver los numeritos verdes en tu cuenta. Incluso, con un fondo común de inversión líquido, vas a ver tus primeros resultados en 72 horas hábiles desde que invertiste el dinero. Esto va a hacer que tu mente diga, se puede, lo estoy logrando y avance al siguiente nivel. Acá vos podés decidir si mostrarle tus primeros números verdes o no a tu pareja. Eso lo tenés que definir vos en función de si ves que se involucró o no en este cambio tuyo. Por ahí sería lo mejor contarle y mostrarle esos números verdes de los primeros meses. Si ves que sigue sin prestarte mayor interés, ya a partir de este momento tu camino sigue solo o sola. Un punto importante si te menosprecia si sentís que te complica si ves más como un problema que una solución estos beneficios o incluso abusa y se gasta tus ahorros te diría que es momento de dejar a tu pareja no importa si tenés hijos no importa si es la persona que tu familia quiere las anclas se tiran al mar nada peor para avanzar en la vida que una pareja tóxica. Y ojo, no estoy hablando del desinterés de tu pareja, porque pasa muy a menudo que las parejas no se involucran en los temas financieros de la otra persona, y eso está bien, este mundo no es para todos. Pero una cosa es desinterés y que te deje hacer lo que quieras, sin poner muchos obstáculos, más que el típico cuidado, ¿te parece?, Pensalo, que son objeciones típicas de las personas que nos quieren y nos cuidan. Es normal y está bien. A cuestiones de tipo, me compré X cosa con tus ahorros. O en vez de ponerte a estudiar eso, ¿por qué no te haces tal o cual cosa? O pensá en tus hijos primero antes que en la abundancia económica. O cualquier actitud tóxica, dañina, tanto física como mental, creo que es el momento de tomar la gran decisión. La vida es una sola y no podemos perder el tiempo con personas que nos están haciendo daño. Y cuando hablo de pareja, incluso también hablo de familiares y amigos. Si vos a un amigo le decís, che, este fin de semana no salgo porque estoy ahorrando, y te insiste más de la cuenta, tal vez quieras buscarte otro amigo. O si le decís, y si esta vez en vez de salir a cenar nos juntamos en casa, que sale más barato, así ahorro un poco, y te insiste más de la cuenta en que salgas, tal vez llegó el momento de cambiar de entorno. Lo mismo con la familia, no se trata de desprenderse totalmente, sino de verlos lo menos posible, al menos en esta etapa. Mi consejo es hacer la lista SI QUIERO. La lista SI QUIERO consiste en poner todos los nombres de las personas que conoces, amigos, familiares, parejas y también los conocidos, y dividirlos en dos categorías. La categoría SÍ QUIERO VERLOS, que son personas no tóxicas, positivas, que aportan valor real a tu vida, ya sea tanto emocional como económica. Y la categoría NO DEBO VERLOS, que son las personas tóxicas, negativas, que restan en tu vida emocional y financiera. La lista, si quiero, puede ser un poco dolorosa, pero es importante. Algo que te puede ayudar en este punto es el minimalismo. El minimalismo es un estilo de vida el cual busca organizar y eliminar los componentes materiales y espirituales innecesarios de nuestra vida desprendernos de esa ropa vieja que hace mil años no usamos, limpiar la casa a fondo y sacar toda esa basura que hemos acumulado por siglos, limpiar nuestra habitación, en fin, vivir más simple. No quiere decir que no te puedas comprar cosas o tengas que sentarte en el piso porque vendiste las sillas, No, tampoco seas tan extremo. Se trata de, aunque sea, desprenderse un poco de lo innecesario. Esto es solo un tip para facilitar tu proceso mental de limpieza. Bien, quién hubiera pensado que ahorrar e invertir implicaría sacar de nuestras vidas gente, ¿no? Pero bueno, es necesario. Ya a estas alturas vas a ser otra persona y como podrás notar, todavía ni hablamos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque creo que esto es un proceso necesario que nos lleva a un cambio mental y nos ayuda a ordenar nuestro entorno económico y emocional. Una base fuerte nos va a permitir desarrollar nuestro negocio con más tranquilidad. Llegó el momento de emprender. Antes de hacer nada tenés que entender algo. Una habilidad fundamental para todo emprendedor es saber vender. Por eso vas a necesitar adquirir los conocimientos prácticos de esta habilidad. Lo puedes hacer a medida que emprendes tu nuevo negocio, lo cual puede ser bastante arriesgado pero no es imposible, te va a llevar a cometer algunos errores pero no importa. O puedes adquirir algunas habilidades básicas vendiendo productos por catálogo, trabajando de mozo o cualquier cosa de atención al cliente si tu horario lo permite. Parece mentira, pero ser mozo o moza es muy recomendable porque es un trabajo donde tenés que ser sociable y venderte para obtener propinas. Otra opción es ser más sociable con tu entorno e intentar hablar con más personas conectándote sin vender absolutamente nada. Solo sociabilizar. La habilidad de vender es primordial y si bien vas a poder desarrollarla a lo largo de tu emprendimiento, tener un poco de experiencia previa puede facilitarte algunas cosas. Algunas preguntas que me suelen hacer muy seguidos son ¿Necesito capital para empezar? ¿Tengo que endeudarme? ¿Qué tipo de negocio puedo empezar? Si ya tenés una idea clara, entonces deberías empezar por lo que se llama testeo de mercado. Si no tenés una idea y no sabes por dónde empezar a emprender, entonces te recomiendo empezar por empresas de servicio. Si ya sabes qué producto o servicio querés ofrecer, entonces la primera parte es el testeo de mercado. Por ejemplo, si querés vender relojes, no compres mil relojes y salgas a venderlos. Comprá uno, dos o tres Elaborar el contexto, es decir, las redes sociales y la página web y probá si se vende o no. Si los vendés, pedís feedback como para mejorar la entrega del producto, la página web, las redes sociales, incluso el producto en sí. Y luego seguís agregando más stock. Algunos incluso se largan a vender sin tener el producto para luego decirle al cliente, sin aceptar el pago, que se quedaron sin stock. El testeo de mercado es clave porque te permite saber si tu producto es aceptado o no por el mercado con una inversión y esfuerzo mínima. Tengo varios videos sobre este tema e incluso con un paso a paso que te voy a dejar en la descripción. La clave es no lanzarse al mercado con todo tu capital. Vos me podés decir, pero mi idea no se puede testear porque tenés que arrancarlo de entrada, con mucho capital, como por ejemplo, no sé, un restaurante. En estos casos, siempre lo recomendable es empezar por un negocio alternativo primero, para ganar experiencia, y luego vamos con el negocio principal, con ese que queremos desarrollar. En vez de abrir un restaurante, abrí primero una tienda de delivery, chiquita, como para ganar experiencia en el trabajo de cocina. Lo mismo para cualquier idea de negocio que requiera mucha inversión inicial, primero busca algo alternativo dentro del rubro de menor cuantía, práctico y que luego te sirva para lanzar tu proyecto principal. Si no sabes qué emprender, lo mejor son los servicios de alto valor agregado, en otras palabras, ofrecer un servicio de algo que ayuda a la gente. Esto si bien no requiere capital sí requiere que tengas conocimientos en ese servicio esto es sencillo si ya sos un profesional en una materia determinada pero si no sabes absolutamente nada no te va a quedar otra que estudiar ese tema por lo general todos somos más o menos buenos en algo por lo que podemos traducir esa experiencia en un servicio Acá entra en juego mucho la creatividad. Te dejo un par de videos del tema en la descripción con un montón de ideas de negocio para que puedas desarrollar. Muchos tienen trabajos en este preciso momento y dicen que les impide empezar a emprender según su filosofía. Ya te digo que trabajar y emprender se puede hacer de manera conjunta. Eso sí, requiere un sacrificio. Si ibas a jugar al fútbol, si mirabas televisión o te dormías una siesta después de trabajar, eso ya no lo vas a poder hacer por un tiempo. Los fines de semana te la pasabas, por ejemplo, durmiendo o de fiesta en fiesta, tampoco vas a poder hacer eso por un tiempo. Es cuestión de prioridades. Empezar un negocio requiere de tiempo y si no estás dispuesto a sacrificar la novela de las 10 para ser abundante económicamente, mucho no puedo hacer para ayudarte. Pero, como siempre digo, no es necesario hacerlo de golpe. Empezá con una hora. Salís de trabajar y le dedicas una hora a tu negocio. Lógicamente esto te va a limitar, pero podés empezar con productos y servicios que puedan ser trabajados a través de internet. El internet vino para facilitarnos la vida y poner un negocio online puede ser fácil, rápido y te puede llevar montarlo tan solo un fin de semana. Una red social y una página web son más que suficientes para empezar un negocio hoy por hoy. Dedicale una hora por día a tu nuevo proyecto, una hora obligatoria. Sí o si, sí, todos los días le dedicas una hora al proyecto que tenés en marcha. Si funciona, poco a poco te vas a ir entusiasmando y le vas a ir dedicando más tiempo sin esfuerzo. Sea cual sea el negocio que comiences, va a llegar a un punto en el que vas a empezar a ganar dinero. Esto llega bastante más rápido de lo que pensamos. Una consulta muy normal que me hacen es, ¿tengo que renunciar a mi trabajo? Empiezan un emprendimiento dedicándole digamos una hora por día, luego pasan a dos, luego a tres, a cuatro y ya les cuesta mantener el ritmo de vida equilibrado que tenían entre su familia y el trabajo. Antes de renunciar a tu trabajo, tenés que hacer tres cosas. La primera es optimizar. Si te estás llevando tres horas diarias a atender el negocio, Fíjate todo lo que podés hacer para pasar de 3 horas a 1 hora. Tal vez comprar algún software informático, contratar a alguien, terciarizar alguna actividad, optimizar los procesos. Trata de pensar de qué forma vas a poder mejorar los tiempos operativos de tu negocio. Si logras bajar esos tiempos al menos un 50%, entonces no renuncies. Seguí trabajando hasta que ya no puedas optimizar más. Si hiciste bien esta etapa, no solo vas a poder ser más eficiente, sino que vas a ganar más dinero. Si ya no podés optimizar más y el tiempo es el que es, entonces esto me lleva al segundo punto, que sería ¿Cuánto te queda de bolsillo? Descontados todos los costos y gastos a tus ingresos, ¿Cuánto te queda de bolsillo? ¿Cuánto puedes usar? Si te queda en promedio los últimos tres meses un sueldo, no renuncies. El requisito fundamental para dejar de trabajar es ganar al menos dos sueldos. Sí, como escuchaste, como mínimo dos sueldos, es decir, dos veces lo que sacás en tu trabajo. Llegado a este punto tu negocio está optimizado en la parte operativa, ya casi no tenés ratos libres y estás ganando dos sueldos. Entonces llegó el momento de pasar al punto número 3, el colchón. Tenés que tener un colchón de ahorros los cuales vas a ir invirtiendo porque ahora ya sabes invertir. Ese colchón debe ser de al menos 6 meses de tus gastos, es decir, tenés que tener un ahorro que te permita cubrir tus gastos 6 meses. En otras palabras, que puedas mantener tu nivel de vida actual al menos 6 meses por más que la empresa no genere ningún ingreso. Ya con esto, estás en condiciones de renunciar. Sé que muchos ya están teniendo sus primeros brotes verdes en sus negocios particulares y quieren dejarlo todo, pero hay que ser precavidos, no cuesta absolutamente nada, es por poco tiempo y vale la pena. Ten cuidado nadie te apura y trata de ir avanzando paso a paso el emprendimiento se podría decir que es un proceso 80% mental 20% de acción es decir primero lleva un cambio de mentalidad para luego poner en práctica ese cambio ese mindset nuevo que tenemos instalado en nuestra cabeza espero que te haya gustado este podcast y que si te interesa crear tu negocio, tenés que ver los videos que tengo en la lista de reproducción de cómo crear un negocio online y también tenés una sección de ideas. Te voy a estar dejando el link en la descripción. Suscríbete al canal. Activa la campanita, dale like a este podcast si te gustó y visítanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a servir para comenzar tu negocio, como por ejemplo el diseño de página web, de logo o incluso un montón de cursos online sobre inversiones, finanzas y emprendimiento. También podés visitarnos en www.emprendermás.com y hacer nuestros cursos de inversiones. Principalmente podés hacer el curso de bolsa para principiantes o también tenés el pack inversor. Un pack increíble con tres cursos específicos de inversiones. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos estamos viendo en el próximo podcast. Adiós.